0: Hey, welkom weer bij een volgende aflevering van de Anori Smith podcast. Het is een tijdje geleden, maar um, ja, ik ben in ieder geval weer van plan om de komende tijd weer wat meer inspiratie um, à la minuut. Ook vooral uh, als ik in die flow zit um, op te nemen. Uh, meestal moet ik dat gewoon voor mijzelf doen. Op het moment dat ik uh, net iets heb gedaan of um, de inspiratie heb, want anders dan... Uh, ben ik het weer kwijt en uh, dan ga ik weer de volgende, rol ik weer de volgende in. En denk nou ja, op naar de volgende en dat is het dan. Dus ik wil deze even opnemen voor een korte podcast. Um, maar wat ik vandaag even met je wil delen is, um, en waar jij wellicht uh, misschien ook iets aan kan hebben. Of mensen in je omgeving of gewoon een nieuw inzicht of wat dan ook. Daarom deel ik het ook, omdat het je kan helpen. Um, ik had vandaag een klant, um, we hebben het gewoon online gedaan. En zij um, liep tegen het volgende aan is dus in ieder geval dat ze, um, wat ze ervoer uh, en eigenlijk ook al heel lang ervaart en ook continu bevestigd kreeg in haar leven, um, dat zij de boosheid, de gekwetstheid, dat ze niet gezien wordt, dat ze niet gehoord wordt, um, niet goed genoeg is um, en dus ook um, het gevoel had dat ze er alleen voor staat en stond. Nou... Wat, het, wat ik daarover wil, uh, ik ga niet helemaal de diepte in, want um, um, sowieso natuurlijk niet wie het is, um, uiteraard niet. Um, dus ik ben even aan het zoeken van, hé, hey, wat zal ik daarover vertellen, um, maar jullie weten to toch niet over wie het gaat. Dus ik kan het prima ook uh, aangeven. Um, dat is dus wat ze, wat ze ervaart. Dus, en hoe ik haar ook zag staan, ook bij het invoelen. Ja, um, dan kijk je natuurlijk altijd gewoon naar wat ervaart iemand, wat is het probleem waar iemand doorheen wil gaan werken. En dat gaan we helemaal um, afpellen tot het daadwerkelijke um, ja, thema slash probleem, uh, wat iemand ervaart, of dat nou een overtuiging is, hè, of een um, uh, hoe noem je dat, um, een, 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 ja, een gevoel, hè? dus een gevoel wat, wat iemand ervaart of um, uh, iets wat hij of zij continu denkt. Hè? Vaak is het een gevoel en een, een, een denken en een gedachte wat iemand daarbij heeft. Nou, nu ook weer hè? veel boosheid, niet gevo gevo gevoel van gezien en gehoord. Sowieso niet uh, door meerdere mensen in haar leven, onder andere ook door haar ouders. En, um, uh, nou, ze loopt al best wel lang rond op deze aardbol en toch loopt ze hier nog steeds tegenaan. En, um, maar dat krijgt ze dus nu ook weer gespiegeld. Uh, in de laatste jaren ook. En door uh, een ex-partner bijvoorbeeld. En, uh, door haar dochter. Nou. En um, waar het dus om gaat, is dus dat zij in een gevoel zat. Ik zeg ook zat. gevoel van eigenlijk in de steek gelaten. En dat is ook eigenlijk hoe ik haar zag. Ik zag iemand staan. Ja, een, een, een vrouw staan. En eigenlijk ook een, een, een kindsdeel, want ik werk dan ook vaak met delen, innerlijke kindsdelen, persoonlijkheidsdelen... die op een moment de kop opsteken. En uh, op, de, op de voorstoel, zeg maar, zit, zeg ik altijd, van de auto waar die volwassenen mag gaan rijden. En uh, ik zag haar staan met de armen over elkaar, in mijn hoofd dan. En uh, hoe ik dat te zien krijg. En uh, koppig, uh, hè, en ook zonder oordeel, maar dat is gewoon een constatering... Koppig en uh, boos, gekwetst en daar vooral aan vast blijven houden. Hè? Van Ja, maar dat is zo en ik ga mijn visie niet veranderen en het is gewoon zo en dat gebeurt gewoon zo echt op die manier. Hè? Dat zeg ik dan ook gewoon hoe ik het zie. En nogmaals, het is, er zit niks, 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 geen oordeel in. Maar soms moeten we gewoon de dingen ook benoemen zoals ze zijn of zoals ze worden ervaren. Nou, ook dat herkennen ze en... Um, dus dat gingen we helemaal afpellen. En dan kwamen we dus bij het gevoel van onveilig voelen. En um, ja, het gevoel hebben we dus er alleen voor te staan. En dus in de steek gelaten worden. Nou, vanuit haar jeugd was dat herkenbaar voor haar. Uh, en ik heb haar ook gezegd. Ik zeg, we laten alle verhalen los. Ja, dat is ook een belangrijk ook voor uh, jou als je dit luistert. Um, Waarom is het belangrijk om alle verhalen los te laten? Omdat het alleen maar triggers zijn. Triggers, verhalen, alles wat jij hebt meegemaakt in je leven, wat jouw probleem bevestigt of jouw thema bevestigt, dat iets is zoals het is. Hè, dat staat jou eigenlijk alleen maar in de weg van de oplossing. En laat dat even inzinken. Dus dat staat in de weg van de oplossing. De verhalen eromheen zijn alleen maar verhalen. Dingen, verhalen die de boel troebel maken. Ja. Je kijkt door die lens, je kijkt door die bril, zeg ik altijd. Je kijkt door die filters van datgene wat in jou aanwezig is. Nou, en wat ik nog even wil toevoegen. Ons ego-bewustzijn is altijd op zoek naar de bevestiging van... Van, wat, van ons eigen geloofssysteem. Of van onze eigen overtuigingen. Eh, eh, eigenlijk het, het. Bijna het grootste doel van het ego. En er zit een reden achter. Maar het grootste doel van het ego. Is. Ik zal hem in het Engels zeggen. Ik vind dat mooier. The ego primary goal. Is to be right about his own perspective. Ja, dus het, het ego wil zal altijd dingen zoeken, verhalen zoeken, uh, situaties en mensen zoeken, waarin wordt bevestigd wat hij ervaart of wat hij voelt. Waarom? Waarom? En denk maar ook eens in je eigen leven. Ja, maar dat gebeurt toch ook en dit gebeurt toch ook en dat. En dat heb ik toen ook meegemaakt en dan gebeurt het weer. En weet je wel, dat gevoel. Ja, dat gevoel wordt bevestigd. Waarom? Eh, of eigenlijk het ego wil dat bevestigd krijgen waarom, om zich veilig te voelen. Het ego eh, wil gewoon zich veilig voelen, is altijd op zoek om zichzelf te beschermen en zich veilig dus te voelen. Ja, dus die is altijd aan het scannen. Is het veilig of is het niet veilig? Dus die zal altijd op zoek gaan naar redenen om zijn eigen perspectief dus te verdedigen. En daarom blijven heel veel mensen ook ja, heel vaak zitten in hetzelfde verhaal omdat ze op de buitenwereld projecteren wat ze, wat, hoe de wereld hun ziet. En als je omdraait, want zo buiten, zo binnen, zo binnen, zo buiten, dus alles is een spiegel. Is mijn eigen ervaring ook, vanuit mijn eigen leven. Alles wat jij ervaart, of hoe jij de wereld ziet is dus eigenlijk de, dus de bril, de spiegel, of nee, nee, niet de spiegel, maar de bril waardoor jij kijkt. Ja, je ziet dus de wereld zoals jij bent. Waarom? Omdat je al die brillen, al die filters, al die perspectieven, laten we zeggen, op je neus hebt zitten. Dus jij kijkt met je eigen pijn, jij kijkt met je eigen trauma's, grote, kleine trauma's. Een trauma is, is, kan groot zijn en je hebt kleine trauma's. Uh, wat gewoon een gevoel heeft achtergelaten in jouw systeem. En wat, jou heen, wat je je hele leven met jou meedraagt. Dus jij ziet de wereld zoals jij bent. Niet zoals jij in essentie bent. De essentie is licht. De essentie is liefde. De essentie is puur zijn. Puur aanwezig zijn. Gewoon waarnemen. Dat is de essentie. Maar. We kijken door al die brillen. En we zijn dus eigenlijk op zoek naar wie wij zijn. Maar dat is even weer een andere podcast. We kijken dus door al die brillen en zo zien wij dus ook de wereld. Dus als wij het gevoel hebben niet veilig te zijn, kijken we door het bril van onveiligheid. Als we het gevoel hebben dat we dus er alleen voor staan. Dat mensen ons niet zien of horen. Of... Kijken we dus door die bril van... Ik sta er helemaal alleen voor. En nogmaals, dat deed zij ook. Ja, of althans, je voor. Van ja, maar mijn ouders dit, mijn dochter dat, mijn ex-zus. Ja, die bevestigen het allemaal. Kijk maar, ik maak het mee in mijn leven. Kijk maar, weet je wel. Klopt allemaal. En toen zei ik ook, ja, um, oké, okay, of ook vandaag weer. Ik zeg, je kan wel gelijk hebben. Dat het allemaal zo is zoals het is. Je kan gelijk hebben dat het is zoals het is. Maar dat gaat je niet helpen. Dus je kunt blijven dus in die boosheid. Hè? Zo in, die, in, die, in, dat, in, dat, in dat deel wat dus boos is. Want het overgrote deel van haar ook. En ook van jou. Is gewoon helemaal prima. Die is gewoon volwassen. Wellicht als je dit luistert ben je ook volwassen. Daar ga ik wel even vanuit van nu. Um die voelt zich prima, maar een deel in jou, een gekwetst deel, een persoonlijkheidsdeel, wat bij wijze van afgesplitst is van jou, en wat nog steeds die, die, die loop ervaart van het stukje verleden, die ervaart dat niet. Die ervaart zich afgescheiden, die voelt zich alleen, of wat die dan ook ervaart. Laten we zeggen, dus in dit geval onveiligheid en er alleen voor staan. Dus ik zeg ook nogmaals, ik zei tegen haar, je kan wel gelijk hebben, maar het helpt je niet. En deze quote, of deze, ik weet, ik weet niet meer waar ik dat ooit heb gelezen. Maar deze kwam toen eigenlijk tot mijn gedachte. Ik zeg, wat je eigenlijk aan het doen bent, en zo, zo voelde het ook, zo stond ze er ook. Wat je eigenlijk aan het doen bent, is dus het volgende. Het is dus eigenlijk de boosheid. Hè? Boosheid is sowieso, het is een, een, een krachtige energie. Maar als je er te lang in blijft hangen, kan het giftig worden. Hè? Kan het ons verteren van, van binnen. Nou, ik zeg... Jij verwacht dus hè, door jouw boosheid, wat natuurlijk gevetstheid en verdriet onder zit, dat het is hetzelfde als een schrift drinken en verwachten dat de ander doodgaat. Nou, misschien heb je deze al wel vaker gehoord en misschien denk je nu, nee, oh ja. ja, laat het ook even op je inwerken. Maar boosheid is eigenlijk vasthouden, woestheid of, of hè, woede aan zich, verontwaardiging, eh, Daaraan vast blijven houden. Ja, maar het is zo. Weet je wel, het is toch zo? Kijk dan, ze doen dit, ze doen dat. Ja, het kan allemaal feitelijk zo zijn. Maar jouw perceptie over het gebeuren, dat, maakt, dat veroorzaakt het lijden. Dus jou, hoe jij er naar kijkt, hoe jij je daar dus over voelt, maar ook vooral hoe jij daar naar kijkt, jouw perceptie, dat veroorzaakt of je lijdt of niet. Dus in dit geval hebben we ook weer de perceptie veranderd. Dus nogmaals, het is als gif drinken en verwachten dat de ander doodgaat. Dus je hebt alleen jezelf ermee. Dus, wat we hebben gedaan in een sessie. Ik zeg, we laten alle verhalen los. Waar het vandaan zou kunnen komen. Waar we het ook al eerder over hebben gehad. Laten we allemaal los. En we hebben dus een regressie in dit geval gedaan. Ik zeg, we kunnen uitkomen in dit leven, vorige levens. Tussen de leven, je kunt in een baarmoeder uitkomen, maakt allemaal niet uit. Je komt ergens uit. En we zijn uitgekomen, in dit geval, in een vorig leven. En ik zal dat nu niet benoemen. Maar we zijn uitgekomen in een vorig leven. Um, enige wat ik kan zeggen is, bijvoorbeeld de tijd. 1800, 1875 kwam naar voren. En de tijd bestaat natuurlijk niet. Dus het is eigenlijk reizen in dimensies Maar ook dat is weer even een andere podcast. Um, dus we kwamen daaruit en daar viel alles op zijn plek. En daar hebben we het geheeld. En dat deel, hè, wat, wat dat dus ook ervoor, en toen kwam ze tot nog een ontdekking. En daar ging ook schuldgevoel mee gepaard, terwijl ze er niks aan kon doen in dat leven. Maar ze had wel schuldgevoel. En dat zorgde voor, hè, schuldgevoel aan zich, en in dit geval zorgde ook voor dat ze haar leven nu niet voluit kon leven. En dat ze zichzelf het geluk niet gunde. Dus dat hebben we geheeld, ja. En dat is dan echt, echt, echt magisch wat er dan gebeurt. En we hebben dat deel weer geïntegreerd. Dat zielsdeel, dat persoonlijkheidsdeel van dat leven hebben we weer geïntegreerd. En helemaal op laten groeien, helemaal door de tijd mee heen genomen naar het nu. Dus hier kan ze weer mee door. En zo kun je dus zien waar je uitkomt, dat je... We kunnen allemaal, dat was mijn punt, we kunnen allemaal verhalen zijn, en, en, en die, en dat is er gebeurd, en zus is er gebeurd, en zo is het er gebeurd. Ja, klopt, dat kan allemaal, maar het gaat om het gevoel wat jij ervaart. Of het probleem wat jij ervaart, en wat iets met jou heeft gedaan. En dat gevoel kunnen we op een hele snelle manier um, omzetten en transformeren. Maar onder andere ook via regressie. Dus we hebben andere ook hypnose technieken, maar ook regressie, en dat is zo magisch. Wat ik jou dus hierin. Uh, ja, de boodschap eigenlijk die ik jou hierin ook wil meegeven, is dus. Jij ziet de wereld zoals jij bent. Met jouw pijnen, met jouw brillen, met jouw trauma's. En dat zul jij net zo lang. Eigenlijk. Dat is mijn ervaring, gewoon ook vanuit mijn eigen leven, van alle, alle sessies. Jij zult dat net zo lang gespiegeld krijgen in jouw buitenwereld. Zodat jij dat gaat opruimen, aan gaat kijken en gaat transformeren. Sommige thema's duren um, iets langer en een ander thema is gewoon pff, in één sessie, hoppakee, is het weg. Maar we hebben allemaal levensthema's. En we kunnen niet verwachten dat we, als we zeggen van ja, maar ik heb er al aan gewerkt en nu moet het wel klaar zijn, dat het dan weg is. Soms is daar meer voor nodig of een diepere laag voor nodig. En jij kunt werken op dat moment met wat jij hebt met het bewustzijn van, van dat moment. Maar als er zich dus weer een gevoel aandient wat je al vaker hebt gehad. Wat je al dacht opgeruimd te hebben. En dat dient zich weer aan. Dan is het toch nog een deel wat gezien wil worden en wat getransformeerd wil worden. Want anders was het er niet. Waar het ook vandaan komt. Of dat nou van jouzelf is of van het familiesysteem. Van generatie op generatie doorgegeven aan jou. Of vorige levens. Jij hebt het op te ruimen. En het is zo mooi. Op het moment dat iemand dat doet. Excuus. En daar eigenaarschap voor neemt. Ja dan. Uh, wat ik al zei. Dan uh, gebeuren de magische dingen. Oké. Okay. Dit was mijn uh, korte podcast. <laughs> ik hoop dat je hier wat aan hebt. En. Um, ja mijn laatste punt. Wat ik al zei. van dus Je kunt wel gelijk hebben. Je kunt gelijk hebben, het wordt ook bevestigd, continu in jouw buitenwereld van, ja, dit gebeurt, dat gebeurt, ja, maar kijk nou, hij doet dit, zij doet dat, mijn baas doet, zus, mijn dochter doet, zo, alles, dat kan allemaal bevestigd worden. Maar het wil jou wat zeggen, iedereen heeft een spiegel als het ware voor zijn buik hangen en laat jou zien waar er nog, hè, waar er nog geen licht is, waar er nog donkere plekken zijn, zeg ik altijd, in jou. En oeh, wat kan het soms pijn doen. En hoe, hoe graag we ook willen van ja, maar dat ligt aan een ander. Ja, een ander kan jou wat hebben aangedaan. Zeker. Dat is ook in mijn leven. Maar het helpt niet, uiteindelijk niet, kom je op een punt. Vroeg of laat kom je op een punt dat het jou niet meer dient om aan die boosheid of aan die angst of aan dat, wat, het, wat het ook nog voelt... Of hoe het dan ook voelt. Wat jou niet meer dient om daaraan vast te blijven houden. Of daar je gelijk in te hebben. Dan is het tijd om te transformeren. Dan is het tijd om de weg naar binnen te gaan. Je kunt beter jezelf veranderen dan de wereld om jou heen. En dat is echt de kortste, nou ja, kortste weg. Eigenlijk wel. Het is de kortste weg. Jezelf veranderen. Niet verwachten dat de wereld allemaal gaat doen wat jij verwacht dat hij gaat doen omdat jij in een bepaald stuk zit of angst zit of, of een overtuiging over jezelf hebt en de wereld daar dan verantwoordelijk voor stellen de kortste weg is verander jezelf, verander je eigen perspectief heel dus jezelf eigenlijk, maar vooral verander je perspectief en dan verandert de wereld om je heen en dan gaat de wereld om jou heen ook veranderen want die hoeft jou dat niet meer te spiegelen Oké, okay, ik ga nu echt stoppen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Um, laat het mij weten. En um, ik uh, spreek je de volgende keer. Hele fijne dag. Ciao.